0: И Хома-симболик э, это человек, символически размышляющий, пытающийся связать все своей жизнью, пытающийся э, проводить параллели в своей жизни между, между тем знанием, которое он получает, между тем знанием, которое он приобрел благодаря естественному жизненному опыту. И плюс еще сюда включается то, что мы могли бы назвать воспоминаниями, памятью. Да? И памятью не только этого человека, но памятью человечества, потому что, ну, в каком-то смысле, мы все единое нечто. Да? Человечество как единое нечто. Мы все родственники. Мне кажется, если бы все так размышляли, то, может быть, войн на Земле было чуточку поменьше. Ну, по крайней мере, чуточку. Родственники тоже сбывают, ссориться. Но все-таки. Давайте поразмышляем о жизни как о шахматной партии. Кто-то играет в шахматы.
1: Играет.
0: Отлично. В, в каком случае? случае вообще шахматная партия имеет смысл? Ну. А? Ну, то есть, и, если есть король на доске, значит, шахматная партия имеет смысл. Что такое король? Ну, так вот, если бы вас кто-то спросил из детей, знаете, очень важно отвечать на. Уметь отвечать на детские вопросы. У вас ребенок спрашивает, Что такое король? Главная
2: фигура.
0: Отлично. Главное нечто. Главная фигура. Это нечто главное, это нечто великое, это нечто царственное, поэтому он король. Да? И в этом смысле король на шахматной доске нашей с вами жизни ⁇ это символ тех главных ценностей, которые мы имеем. Это символ главных целей, которые мы имеем. И в каком-то смысле это символ тех идеалов, которые мы с вами имеем. Потому что, а, если мы посмотрим еще на действие этого короля, это самая малоподвижная фигура. Да? Только пешками могут и то. В общем, такой большой вопрос. То есть, король ограничен своих передвижений. И это символ тех ценностей, которые неизменны. Есть люди, у которых ценности меняются каждый день. Да? Но это что-то незыблемое, это что-то, что является стержнем для нас. Это что-то, вокруг чего все строится. И шахматная партия тоже строится вокруг короля. Он как будто бы на своем месте. Вот, но на самом деле это то, что требует защиты. Это то, что требует а, обращения к этому. Это то, что требует постоянно помнить об этом. Да? И действительно шахматная партия продолжается, пока жив король. Пока он есть, пока есть эти ценности, есть эти идеалы. Что еще есть на этой шахтной доске? Есть ладья. Ну, там некоторые называют это тура. Ладья в каком смысле это символ того, что плывет, да? то, что движется, символ путешествия. А тура или башня, да? или крепость, это на самом деле символ того, что является связью. Любая башня ⁇ это связь земли и неба. Да, что, что обеспечивает этот вот связь земного и небесного. Это то, что дает нам ладья в нашей жизненной шахматной партии. Конь – это в каком смысле символ того, что мы могли бы назвать интуицией? Он ходит как-то не так, да? совсем не так, как ходят остальные. Он перескакивает через все логические доводы и через все пространства. Он имеет возможность пойти так и сделать так, как никто не предполагает. Это символ того, что мы проявляем в жизни и то, что мы можем э, осуществлять в своей жизни. Это то, что некоторые называют офицер, я, например, никогда не понимал, почему это офицер. действительно, очень похоже на что-то, вот если посмотреть на саму фигуру, очень похоже на что-то, что символизирует подлинный офицер. Офицер это честь. Это благородство, это тот, кто защищает, это тот, кто обладает какой-то особой такой вот. Он так и ходит. Прямолинейностью, это тот защитник, это та часть, которая в нашей жизни представляет собой способность пробивать пути, это а, офицер. Но это еще и слон. Да? Слон, потому что все это происходит довольно мудро, слон существо очень мудрое, способно сметать все на своем пути, но. Когда слон движется по, как говорят индусы, когда слон движется по лесу, он движется так, чтобы не наступить ни на один муравей. Понимаете? Такое, вот, такое интересное существо. И здесь есть еще ферзь или королева. Что такое королева? Про короля мы сказали, совершенно согласен. Да? Главная, великая, грандиозная. Но это очень важная фигура. Я в детстве, например, когда э, вынужден был как-то отдать ферзя, то как-то, в общем, я сразу расстраивался и хотелось бы быстрее закончить партию, начать новую. Это сила. Это сила, с одной стороны. Но какая она? Мне кажется, что это такой символ, очень связанный с женским началом. Он символизирует гибкость, подвижность, динамичность. Он символизирует какую-то широту души. Это что-то, что можно было бы связать с понятием «принцессы» знаете то, во имя чего стоит сражаться, с одной стороны, но то, что само способно сражаться, да? и может действовать гораздо сильнее, чем очень многие фигуры. И, конечно, в нашей жизни есть еще пешки. Что такое пешки в нашей жизни? Если вы поняли ход моих размышлений уже. Их много. но это же символ нашей жизни в каком-то смысле символ нас самих я говорю в большей степени о нас самих поступки может быть но это символ всех многочисленных деталей и нюансов которых у нас много и о которых мы в общем, нам иногда трудно отличить их друг от друга вы можете отличить пешки друг от друга также мы не можем многие вещи многие детали и нюансы отличить друг от друга но при всем при этом мы понимаем, что из этих деталей и нюансов, из этих маленьких поступков и маленьких выборов, о которых вы сказали, может родиться что-то очень важное. И поэтому пешка при определенных усилиях становится любой фигурой. Да? Так и в нашей жизни из какого-то маленького нюанса, который мы вдруг осознали и поняли, может родиться великая победа в нашей жизни, и мы можем действительно стать победителем. Вроде там шахматной жизненной партии. Мне очень хотелось, чтобы мы начали вот такое вот а, размышление, и так вошли в а, размышления о смерти. Так вошли в эту тему, что же такое смерть. Почему? Потому что так или иначе, если мы с вами начнем размышлять о том, что же такое смерть, так или иначе вокруг этого встает ну, один из естественных выводов, он вот какой. А, мы думаем. Когда я умру, что со мной будет? Или когда я умру, я буду продолжаться? То есть так или иначе в этом во всем есть я. Вот смерть, ну да, безусловно, мы когда смотрим на кого-то, когда мы сталкиваемся с этим впервые в своей жизни, это происходит тогда, вот так вот на расстоянии. Но все-таки, все-таки в основном в этом есть вопрос я. Что же такое «я»? То есть смерть непосредственно связана со мной. Смерть — то, что так или иначе связано со мной. И я задаюсь этим вопросом. Я думаю об этом. А но для того, чтобы продолжать это размышление, мне нужно хорошо понимать, что же такое «я». Вот я вас хочу спросить. Вам бы хотелось жить вечно? Конечно. Нет, не Можно простой эксперимент, социальный эксперимент. Тот, кто хочет жить вечно. Поднимите руку. Спасибо. А же вечно. Что? Если что. Вот, видите, то Я живу вечно. Вот это, это вопрос понимания, да, представления, там, что же это такое. Значит, Почему как бы, это вопрос представления? Потому что, а ведь, когда мы подходим к каким-то границам, когда мы подходим к каким-то границам, каким границам, так или иначе, согласитесь, что мы расстаемся с телом. И смерть в различных культурах и традициях, так или иначе, она представляла собой, когда наступает смерть, то, что в разных традициях называется словом «душа», это еще одна загадочная э, субстанция, еще одно загадочное такое понятие, что же такое душа. Душа расстается с телом, да? то есть она его покидает. Она же не берет его никуда? Или берет? Нет. Вы хотите жить вечно с, в этом теле? Нет, ну, возможно, какие-то варианты. То есть, возможно, какие-то варианты, что-то хотелось бы сохранить?
1: Может, а что-то
0: улучшить хотелось бы? там продолжение. Ну, то есть, все равно что-то происходит. И вот смотрите, ведь еще одно простое размышление, которое у нас, ну, скажем, не знаю, но, мне кажется, должно у нас как будто бы пессингует, да, заставляет нас, может быть, более активно размышлять о жизни, и смерти. Есть представление о том, что в, там, в различные эпохи и времена, ну, скажем, в Средневековье, средний возраст жизни человека был примерно 25 лет где-то к 17 веку этот средний возраст вырос до 38 лет. Это
1: 16.
0: Железно. Ну, на основании тех данных, которые есть, то есть человек в 40 лет считался глубоким стариком. Ну вот, ну типа, как я, например. Значит, в 17 веке это было 38 к... Начало 20 века это было, соответственно, 45 лет и, соответственно, к концу 20 века, то есть в 1999 году Всемирная организация здравоохранения опубликовала данные, что средний возраст человека на Земле сейчас семьдесят восемь лет. Ну, то есть средняя продолжительность жизни семьдесят лет. То есть от средних веков, ну так возьмем, грубо, там, 12 лет. С 12 века по 21 до 21 века продолжительность жизни увеличилась три раза. Можно добавить еще? Да,
1: давайте. Здесь, недавно было уже на лекции, есть исследования, дети,
2: которые родились в 2017 году в некоторых странах Европы, такие как например, Англия, Франция и так далее, скорее всего, проживут до 103-105 лет. Англия, Франция. А как же Швейцария? Это это как же это... Швеция, Норвегия. Да? И... Почему это... не
0: Россия? А я это... не понимаю. Да, вот очень правильно. И <смех> <смех> вы знаете, ну как бы это, это это большой вопрос. Это большой вопрос. Особенно вот какой. Почему, сейчас одну секунду. Почему я считаю, что это большой вопрос? Потому что ну, как бы предполагать нечто ну, как бы они проживут. И есть чудесный фильм, я вам, кстати, его очень рекомендую. В 2009 году, значит, на каком канале он был, честно сказать, не знаю, потому что ко мне он пришел через просторы как-то интернета. В 2009 году, назывался он "Тайна смерти», режиссер Саида Медведева. Тоже, к сожалению, не знаю. Хотя сам немножко занимаюсь документальным кино, но не знаю такого режиссера. И, собственно, в... В этом фильме публиковали, ну, как бы там в нем брали интервью очень многих современных ученых, вот с мировым именем, академиков. Вот. А, один ученый, ну, как проводятся опыты, проводится опыты в первую очередь на животных. То есть думая о том, как помочь человеку продлить его жизнь, проводят опыт на животных. И вот проводили опыты с мышами. И, соответственно, нашли вещество, которое стала способна делать так, что у животных исчезли болезни, ну, то есть и страдания. И они стали ну, как бы, по сути жить реально дольше, чем обычно живущие, то есть средний возраст, вот, средняя продолжительность жизни этих мышей, увеличивалась. Но потом в какой-то момент вот, они достигают некого возраста и умирают. И без ну, без каких-либо предпосылок. И они болели, ничего с ними не происходило, раз, и умирают. Из чего он, как бы, ученый, сделали вывод, что все равно есть какая-то граница. То есть как бы, раздвинуть эти, эти границы возможно, может быть, даже для всех их возможно раздвинуть. Но все равно в какой-то момент есть непреодолимая граница. То есть вот это наступит всегда. И как в общем, говорили древние философы в античности, смерть достигает всех. Да? То есть как бы она достигает всех, все умирают. И это истина, с которой мы начинается у многих. Знаете, некоторые даже считают, что человек готов к познанию жизни тогда, когда он задает вопросы о смерти. Вот я не знаю, как у вас. Я очень хорошо помню, мне было примерно 5 лет, когда я столкнулся в своей жизни со смертью. То есть во дворе, где я жил, в Северной Осетии, и там так, такой один большой двор. И ну, в общем так построена жизнь в те времена была, что все в общем, жили этой большой жизнью, и смерть в каком-то подъезде касалась всех. Это не, не только соседи на площадке или соседи в этом доме, то есть, в общем, как бы хоронили какого-то умершего человека всем двором. Я не помню, кто это был, мужчина, женщина, но я первый раз увидел как бы, вот, труп, увидел тело человека, которого хоронили, но меня произвело неизгладимое впечатление, ну как в общем, я испугался, можно так сказать. Ну, так, запомнил это надолго. Но тем не менее, человек, который с этим сталкивается, начинает задумываться а вообще, как, ага, значит, существует как э, традиция, есть прекрасная история про принца Сидхартху, которая когда-то тоже его жизнь поменялась после того, как он встретил соответственно умерщего человека, больного человека, старого человека, да, и отшельника. И началась какая-то новая его жизнь. Вот в нашей жизни тоже мы сталкиваемся с этим понятием о смерти, сталкиваемся в своей жизнью, умирает кто-то из близких, уходит, исчезает, и мы задаем, начинаем задаваться вопросом о том, что да, значит, как бы жизнь заканчивается, что когда-то все это закончится. Но, ну, естественно, вопрос, который над всем этим есть, и вот над этими вопросами в том числе, это вопрос страха смерти. Я хочу Вас спросить, Вы боитесь смерти? Mm -hmm. С Вами я уже пользуюсь. Слушайте, честно, я боюсь смерти. А почему Вы боитесь Вот, это важный вопрос. Более точно было бы спросить, а чего именно вы боитесь? Да. Боли. Боли. Значит, смотрите. Можно жить и боль чувствовать. Безусловно. Но все равно, мы же, ну, давайте по-честному. Страданий боимся, боимся, боимся. Боли боимся. Безусловно. Я, например, боюсь не отдать какие-то долги, которые я должен отдать. Не, не, не финансовые только. Да? Ну, то есть, как бы, ты думаешь, вот жизнь закончится, а я не успею сделать что-то. То есть, боюсь не сделать что-то. Правильно? Какой еще может быть страх? Ну, если говорить вот о страхе смерти.
3: Неизвестность.
0: Неизвестность. Совершенно точно. То есть, мы боимся неизвестности, потому что мы не знаем, что там. По этому поводу есть еще одна хорошая притча, кстати, Японский ученик пришел к учителю и сказал учителю, что мы знаем о смерти. Учитель подумал и говорит: три бабочки подлетели к горящей свече. Первая подлетела к свече и почувствовав тепло, вернулась обратно и говорит: он огонь, он светит, он теплый, он греет. Другая бабочка подлетела к огню довольно близко, опалила крыло, вернулась обратно и говорит. Он жжется. Третья бабочка подлетела к ним на настолько, на настолько близко, что исчезла. В И не вернулась. Она нашла ответы на свои вопросы. Но ничего не смогла рассказать своим подругам. Ну, как бы, притчи не комментировать, я тоже не ничего комментировать. Вот, потому что но ну, они не только для ума, они и для сердца, да? То есть это что-то, что как и сила. Я не ответил да. на такие вопросы не
1: Ну вот видите, альтернативные а точки зрения. Да, у тех, кто возвращается, все ответы, все рассуждения у этих
0: ага. особой. Хорошо. Мы, напоминаю, договорились с вами. <с <с так вот. Что касается вот этого представления о страхе смерти, или столкновении с этим страхом смерти, дело вот в чем. Дело в том, что нас страшит неизвестность, как мы сказали, нас страшит то, с чем мы еще не сталкивались, точно так же, как мы боимся первый раз сделать что-либо. Да? От, от самых простых вещей до самых сложных вещей мы боимся первого раза, вот, и сюда мы проходит, уже вроде бы как. Вот. но тем не менее естественный вопрос который многие задают они говорят ну вот оттуда никто не возвращался и поэтому значит, э, там ничего нет а, но у меня естественно вопрос вот какой если мы с вами размышляем вот таким вот образом или вот таким вот образом о взаимоотношении жизни и смерти то возникает естественный вопрос откуда берутся все эти люди нас еще там, 50 лет назад или чуть больше, по-моему, было 3 миллиарда, а сейчас уже скоро будет 7 миллиардов. Или уже 7
1: миллиардов.
0: И... <соспорядок> не, не так быстро, простите. А вы верите в эту
1: цифру? Вы, а вы
0: Скажите, проявить. а я отвечу вопрос я пыталась, на вопрос. Я не... А вы верите, что Австралия существует? Я вот сомневаюсь, я очень сомневаюсь. Единственное, что мне показывают, там, кенгуру, и жирафов, и, или жирафов в Африке. И говорят, вот они там живут. Но, не знаю, может быть, Австралии не существует.
1: Я уже не говорю про
0: Антарктиду, и что там еще там у нас. Дело есть очевидцы. Дело в том, что, вот что касается сомнения как такового, есть, конечно, разряд философов, которые считают, что сомнения это очень хорошо в нашей жизни. Но скажите мне, вам адресую в первую очередь, есть ли вещи, в которых вы не сомневаетесь в своей жизни? Есть. Вечные ценности. Вечные ценности, например, вечные ценности Я безусловно. Я не сомневаюсь, что они существуют. Вот. А, что но они многие, ищут? например, говорят, что вот... Стоит во всем сомневаться, это лишь улучшает наше стремление к думаю, можно, говорят значит, Согласен. Ну, Значит, я вам ответил уже на вопрос по поводу вот этой цифры. Ну, я доверяю этим исследованиям, не думаю, что кому-то выгодно или удобно, или когда это нужно... Выгодно. Понимаете? Есть еще одна вещь в этом во всем, и это еще одно слово, которое я хотел написать. Это вот такое вот слово. Закон. Я абсолютно верю в законы природы. Я абсолютно верю, что этим миром управляют законы. Кто их принял, откуда они, они от Бога, они от космического разума. Эту тему мы откладываем на какую-то другую встречу. Мы просто не будем сейчас об этом говорить, иначе мы просто ну, утонем. Но я считаю, что есть законы. Но тем не менее... Оказывается, вот как. Я верю в законы, я вижу их подтверждение, я вижу их подтверждение в природе, в жизни, я понимаю, что все связано вся наша жизнь это огромная такая цепочка, сеть красивейших э, причинно-следственных связей, в которой не существует ничего неважного, в которой все э, влияет друг на друга, и каждая причина является следствием чего-то, и, соответственно, э, порождает другие следствия. Да? Но, тем не менее, мое знание и мое представление об этом, моя вера в этот закон, ну, как вера-знание, это тоже сложная категория. Но, тем не менее, это мое представление об этом, что я живу в таком мире. А вот другой человек, ну, я вот Александр знаю, поэтому он не обидится. А другой человек, вот, с Александром может считать, да, ну, не существует никаких законов. Вот миром правит случайность, все вообще вот... Посмотришь кругом несправедливость. Если Бог сотворил этот мир, то почему все так несправедливо? Все говорят, все от Бога, так что войны тоже от Бога. И этих вопросов бесконечное количество. Я знаю кое-какие ответы на этот вопрос. Но это тоже в процессе. В процессе этого. Но тем не менее.. Есть законы, и все, что происходит, и смерть – это закон. Именно поэтому эти мыши умирают, потому что доходят до какой-то границы, но через которую невозможно перейти, потому что закон. Потому что так должно быть. Есть люди, которые живут прекрасной жизнью и в нашей стране, и в бывшем Советском Союзе, там жители Северного Кавказа или вообще жители Кавказа, там огромное количество долгожителей, которые переживает границу в 100 лет уже. То есть 103 года, что нам там эти англичане и французы говорили?
1: Мы уже знаем этих людей, в
0: принципе. Я сам знаю человека, дай Бог ему здоровья. Уже 94, он даже сам не помнит то ли 93, то ли 94. Как-то, вообще. Но все-таки есть закон которая все это определяет, которая определяет это круговращение и если бы мы, например, взялись отвечать на вопрос так все-таки, что же происходит в момент смерти то есть естественный ответ то, что смертно, умирает а то, что бессмертно, остается ну, это такой такая, по законам логики да? логика, кстати, одна из древнейших частей философии по законам логики Смертное умирает, бессмертное остается. Возникает естественный вопрос у человека. Ага, чтобы достичь бессмертия, значит, я должен как-то жить этим. Я должен как-то это культивировать. И вообще я должен понять, что же бессмертное в моей жизни. Скажите мне, что смертно в вашей жизни? Что смертно в нас? Тело. Тело смертное. Только тело. А мы, кроме тела, что еще из себя представляем? Ну, ну, например, это тело, оно все равно так или иначе, оно чем-то, его движет некая энергия. Ну, допустим, биоэнергия, сейчас так. В общем, в общем чертах, да? То есть, какая-то энергия его движет. Но помимо этого, есть область, которую мы называем областью наших эмоций, например. Да? Эмоции, чувства. Это мы тоже, или это как-то что-то постороннее? Наше чувство. Это мы? Сейчас некоторые из вас подумали, вот когда хорошее чувство, это я, а когда <смешно> не очень хорошее чувство, <смешно> да, это не я. Да. Это, это другое какое-то я, да. Вот. Но, извините, все я, э, э, как <смешно> в, том, в той сказке было, я бывают разные, да, сказал кролик. Так вот, разные я, но это все я. Эмоции. Гнев, ярость, обида, злость, разочарование. Что еще? Раздраженность. Спасибо, Маша. Я понял. Вот эти вот состояния, они умирают? Они умирают со смерти. Они умирают вместе с человеком. Вместе со смертной частью человека. Они уходят вместе с человеком. Согласен полностью, видите, мы находим с вами общий язык никаких вопросов. Значит, уходят, умирают. А что остается? Что бессмертно в человеке? Память. Память. Ну, он у детей остается
3: память.
0: У детей остается память. Мы сейчас просто вообще у человека, вот он пересекает эту границу, он идет куда-то, в ту область, которую мы называем посмертным существованием.
2: остается
1: в детях.
0: Сейчас, сейчас, в детях, которые здесь остались, то есть мы как а бы, бы дошли, с вами, дошли с вами до границы, отдали
1: детям каким-то...
2: Безусловно, отдали ДНК, прежде всего.
0: Нет, с, этим,
2: гены.
0: с этим я не спорю. Это отдали. Очень много, да? Это очень многое отдали. И это является продолжением того самого дерева. Дерево данной семьи, кстати. Ага. Да. Нет, ну это одно из представлений, возможно. Это мы сейчас немножко... Мы, мы сейчас говорим... Тут вот какая штука. Ну, Честно сказать, леса, помогает, смотрите, иди, еще иди, раз, иди. еще раз, желтую карточку сейчас я уже приготовил, У -у -у. Вот. А, тут вот какая штука, ведь, к сожалению, никто из нас не обладает окончательной и истиной. Есть кто-то, кто обладает этой истиной? Я не обладаю. Но мне кажется, что я обладаю. Ну, Может, я, я тогда вот что предлагаю. Ну как бы в какой-то момент лекцию? нет, какой-то момент вы организуете лекцию, ээээ, ее отрекламируйте, ее отрекламируйте, организуйте ее, прочитайте и те, кто захочет, придет на нее и вас послушать. Справедливо? <плодаваемый> все. Главное, Главное чтобы все было дипломы. все было да, справедливо. Так вот, так или иначе, у нас возникает вопрос о том, что бессмертно. Если наше тело смертно, это факт. Если наши эмоции смертны, причем, согласитесь, что мы осознаем, что наши эмоции смертны уже тогда, когда, например, человек, который редко испытывает, э, там, скажем, раздражение, ну нет, раздражение все испытывают, но ну, вот, скажем... Я могу сказать, у меня папа был, ну, то есть он не обладал таким качеством, как злость, он не злился. Ну, то есть раздражался, обижался немножко, но вот, ну, вот у него это не было. Но наверняка были в его жизни ситуации, когда он злился. Это значит, что была какая-то эмоция, которая родилась и исчезла, да, умерла сразу. То есть честь есть что-то, что умирает прямо при жизни нашей. А есть что-то, с чем мы доходим до края вот этого до конца своей жизни, этой, которую мы называем жизнью, мы дошли до этого конца, и все-таки все то, чем мы жили, потому что у нас есть постоянные эмоции и чувства, которые мы испытываем, вот самых грубых до самых высоких. К самым высоким я отношу не только, например, то, что мы называем любовью, хотя любовь не только чувство, на мой взгляд, это что-то более высокое. Но когда мы достигаем, ну, например, к высоким эмоциям, я отношу, скажем, такое чувство, как чувство красоты. Да? То, что иногда называют эстетическим чувством, ну, такое, такое, то, что заложено в каждом человеке, потому что мы иногда из самого детства и до, до самой смерти, до глубокой старости люди выходят куда-нибудь, я не знаю, заходят в лес, видят какую-нибудь росинку на траве или смотрят на закат солнца, и, и, и вот эта вот красота она просто проникает куда-то там в глубину души, да, то есть это что-то, что имманентно присуще человеку, то есть явно является чем-то человеческим, да, но все равно есть представление о том, что что-то умирает, вот эти чувства умирают, и что тогда остается, что бессмертно, mm -hmm. мы говорим, кто-то говорит, дух или душа, мы сейчас тоже не будем с вами там проводить какие-то серьезные, серьезную разницу, вот возьмем, Такое понятие, как это душа, с большой буквами. Душа и тело. Тело смертное, эмоции смертные. Что такое душа? С чем она осталась?
1: Энергия. Что
0: такое энергия? Такой у нас сразу визу, визуализация сейчас, знаете, мы представляем, такой, знаете, сгусток энергии, да? Ну что это такое?
1: Искра Божья.
3: Называли. Я
0: почему? Искра Божья, отлично. То есть что-то божественное в человеке. Мне очень нравится это. Ну то есть что-то божественное в человеке что заложено в каждого человека. И есть красивый очень образ. Э, вот, если представить себе, что наша жизнь, возможно, например, на нашей планете благодаря Солнцу, то Солнце, по сути, это божество, которое дарует нам жизнь. Да? И которое касается своими лучами каждое живое существо. И вот божественное в человеке, такой образ, метафора, это как солнечный луч, который коснулся человека, и это осталось в человеке, и это наша постоянная связь с Богом, потому что солнечные лучи до солнца, ну так как бы вот сами как физики или как бывшие физики могли бы тоже об этом. Это со солнечные лучи до солнца, ну, в принципе, да, как конечно, да, безусловно, да? То есть одновременно он коснулся человека, то есть это прикосновение Бога, искра Божья, то, что в человеке есть, это Духовное. Но только это существует. Было сказано память. На вопрос, кстати, о том, почему мы не помним. Некоторые спрашивают, ну так это такой активный, важный аргумент. В спорах живем мы только раз, приходим мы вновь в эту жизнь. Некоторые говорят, ну почему, если мы жили много раз, если мы неоднократно перевоплощались, почему мы не помним предыдущее существование, спрашивают некоторые. И на это есть тоже как бы, классический эксперимент. Вот если бы мы кого-нибудь, здесь есть огромная палитра возрастов в этом зале, если бы мы кого-нибудь попросили бы рассказать о его жизни, взяли бы человека любого возраста, как долго вы бы вы говорили? Ну, кто старше, то и больше, наверное, расскажет. Подробно, что Красноречие зависит. Зависит от красноречия или зависит от того, что мы помним? Хорошо, что вы делали 7 июля этого года? Что вы делали в 2012 году, 5 декабря? Отсыпались. Что? Отсыпались. 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 Ну, не помним мы таких вещей. Ну, не помним, согласитесь. Что является памятью? Что мы помним о нашей жизни? Ну, согласитесь, что мы помним важное нечто? Эмоции какие-то,
1: которые мы
0: Ну, допустим, представим себе такую вещь. У вас есть дача? Да. Отлично. Поздравляю вас. Допустим, вы ездите на дачу какое-то количество лет. Вы помните каждый выезд на дачу? Нет,
1: не каждый.
0: В какой-то из выездов на дачу к вам кто-то приехал? Близкие, друзья, родственники, дети, внуки, честный вам. Вы запоминаете Я это? Да. То есть из всех путешествий на дачу это будет самое запоминающееся. Отлично. Какой-нибудь... Можно вас спрошу. Скажите, вот... Вы путешествовали где-нибудь по другим странам? Случалось такое? Нет. Да. Нет. Нет еще? Ага. Ну, хорошо, допустим, по стране. Бывало? Да? По, по стране бывало. А, и, как, все путешествия запомнились? Ну, допустим, там что-то. И что, если вы были в путешествии, что именно запомнили? Вот я, например, Ничего не запомнил. Запомнил. А, запомнил первой да. А, Потом уже не так. Я, я почему задал этот вопрос? Ну, почему хотелось тоже разное? Потому что так получается, что свойство нашей памяти это избирательность. А если бы я вас спросил еще, задал бы вам другой вопрос, хотите ли вы помнить все, что произошло с вами в этой жизни? Нет. Ну, да. Если вы честно себе... Да. <смех> ну, вы какой-то... У нас есть феномены, вот они поляризуют наше э, пространство. Вот. А если честно ответить себе на вопрос, то нет. Я, например, задал себе неоднократный вопрос. Я не хотел бы этого. Есть вещи. Ну, то есть у каждого все равно есть что-то, что стыдно вспоминать. Слушайте. Или что больно вспоминать. И, и, больно. Что... и я воспринимаю то, что я не помню все произошедшее в моей жизни, как благо. Щадят. Нас щадят, нас как бы берегут и хранят. Законы, Бог, я не знаю кто, но кто-то нас хранит и бережет И вот он нас хранит таким образом, чтобы не помнить. А теперь давайте мы, сейчас это модно, проведем упражнение визуализации такой, и представим себе что мы помним, ну если мы живем много-много воплощений, и представим себе, что мы помним все предыдущие жизни.
2: Как меня съел динозавр. Но,
0: если, если нам так сложно, э, и это на самом деле опасно для нашего психического здоровья, если нам так сложно помнить все, что происходило в этой жизни, то я думаю, что это э, великая, не знаю, гуманность природы, то есть великое благо по отношению к человеку, что он не помнит этого. С одной стороны. А с другой стороны, есть интересная штука. Значит, что касается э, посмертных состояний, что касается э, вот этих вот состояний, которые человек проживает после смерти, э, есть гигантское количество литературы, я надеюсь, что, может быть, вы как-то край муха об этом слышали, сталкивались э, с исследованиями, связанными с людьми, прожившими в состоянии клинической смерти. Значит, 32% этих людей, 32% это очень большая цифра, да? то есть это очень большая цифра. 32% этих людей помнят, что с ними происходило после а, того, вот, как, они, как они считают, умерли, и их описание этих процессов причем как бы это абсолютно чистый эксперимент потому что были люди, которые ничего никакую литературу не читали, никакие фильмы не смотрели но описывали очень похожим образом люди живущие на разных точках нашей планеты в разное время живущие ну то есть на самом деле поразительно и, да, и все описывают состояние э, того, что можно назвать эффектом кино когда вся жизнь человека вдруг проходит перед его глазами причем проходит последовательно. Потому что у многих людей, которые переживали, например, состояние души, у них тоже возникают какие-то, знаете, картины из отдаленного или близкого прошлого. Но они вот такие вот хаотичные. А у всех переживших клиническую смерть, почему эффект кино? Потому что как будто бы кто-то снял, невидимый оператор снял вот эту вот жизнь и зафиксировал ее в малейших деталях. И все это проходит перед человеком, он, он видит всю свою жизнь. За мгновения какие-то. А потом, увлекаемый неким вихрем, он э, движется в каком-то тоннеле, и в конце этого тоннеля свет. И там описываются разные ситуации, потому что, э, ну вот я сам разговаривал с человеком, который пережил состояние клинической смерти, и то, что он рассказывал, это было просто... Ну, были такие подробности, которые, знаете, очень, ну, сложно то есть, сказать, вот он придумал, не знаю, так придумать невозможно. Но он описывал состояние, когда он, после того, как был этот самый свет, он оказался перед кем-то, он говорит, что я понимаю, что я нахожусь перед неким человеком, И я говорит, не знаю, кто это, то есть это какой-то владыка, он понимает, что это кто-то. И между ними происходит безмолвный диалог. И он понимает, что его спрашивают, ну ты хочешь вернуться? И он говорит, да. Видит такую, типа, он кримассо сожаления на лице того, с кем он разговаривает. И потом возвращается, ну просыпается в больничной палате после этого. Ну вот подобных писаний гигантское количество. И вот представьте себе, что если действительно это путь, который проходят все, если все переживают это состояние, в чем-то подобное, то после этого душа берет нечто, что является частью, которая ну, бессмертна, которая такая легкая, что ее возможно пронести через эту границу, понимаете, потому что это другое пространство, это другие законы, и значит почему я говорю, что эта тема ну, важнейшая, как бы, ну, я считаю, что очень важно об этом думать. Потому что я вдруг задумываюсь, а что же я такого в своей жизни, вот в этой повседневной, сегодняшней, завтрашней, послезавтрашней проживаю, такого, что явилось бы этими, ну, как поэтично некоторые авторы говорят, такими золотыми семенами. Вот чем-то таким невесомым, чтобы пронести через эту границу смерти. Что я такого сделал, чтобы оно было на этих весах судьбы было таким легким, чтобы я смог это пронести туда. И это вопрос духовного и материального в моей жизни. Потому что те самые 32% людей, переживших клиническую смерть, помнивших это состояние, кардинальным образом меняли свою жизнь. Из примеров ярких, вот, которые эта аудитория точно может знать, наш великий, я считаю, русский актер Евгений Леонов, он пережил состояние клинической смерти и сильно поменял вообще ну, вот, как бы свою жизнь. Вот, очень много. Он прожил после этого не очень долго, несколько лет, но, в общем, вся эта жизнь, и сильно поменял именно, все меняют приоритеты своей жизни от материальных на духовных. И объясняется, на мой взгляд, это очень просто, потому что не только великие учителя человечества, не только а Иисус, который ходил по земле, говорил о том, что нельзя служить двум господам одновременно, да? нельзя служить материальному и духовному одновременно. То есть надо как бы выбрать. При всем том, что я потом поясню, как я вижу, ну, некое, может быть, идеальное переплетение одного с другим, но при всем при этом человек, который думает, ведь это часто бывает. Человек, который думает, ну, «Господи, я еще так молод, и мне, в принципе, еще далеко до смерти, поэтому пока я буду жить по полной программе». Вот. Все радости этой жизни, ну, причем, как бы, все же по-разному представляют, что такое радости жизни, и что это такое вообще, что это такое жизнь по полной программе, у всех, опять же, свое существование, Ой, свое представление об этом. Но чудесный, прекраснейший э, философ, стоик, Синека-младший написал такой трактат, я вам очень его рекомендую вот тем, кто как-то интересуется именно философией. Называется он «О скоротечности жизни». Где он как раз поднимает вопрос того, ну как бы, что человек культивирует и как он относится к времени. И он как раз и говорит о том, что поразительно происходит, что довольно юные люди, они живут так, как будто бы они бессмертны. И как будто бы это которая когда-то точно наступит, они уже знают, что смерть неминуема, но они живут так, как будто бы их жизнь бесконечна. А потом иногда происходит что-то, иногда в жизни людей часто, к сожалению, это внезапная болезнь, или внезапная болезнь близких, которая воспринимается, вот, ну, как бы вообще всей, всем естеством, да, и вдруг человек задумывается и начинает понимать, что по каждый часто важен, каждая минута важна, и вот важно ее не потерять, и важно ее прожить так, чтобы в ней отражался тот смысл и то главное, что мы как бы определили, мои ценности, мои идеалы жизненные, они в этой минуте должны быть, а иначе не получается. Нельзя считать, что ну сейчас я тут это, 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 простейшее упражнение, которое я тоже проделывал, ну, читая подобные лекции. С другой аудитории, это вы можете его провести прямо там завтра или сегодня вечером, если захотите. Попробуйте прямо по минутам посчитать, сколько времени каждого дня вы чему посвящаете. Потому что, допустим, я проснулся, значит, я делаю гимнастику 10 минут примерно, 10-12, дачи больше 15, потом я иду в душ ну 7-10 минут это точно Значит, потом соответственно я завтракаю всех готовлю завтрак вот я его готовлю, это тоже время потом я его кушаю что-то пью, это тоже время и вот попробуйте посчитать сколько времени в своей жизни мы тратим на то, чтобы так сказать, обеспечить так сказать, вот это существование нашего тела а сколько времени каждый день посвящено тому, что мы могли бы назвать бессмертным? Сколько времени посвящено заботам не о теле, самых разных его представлений, а об этом нематериальном, об этом духовном, возьмем его в кавычки, потому что мы еще не договорились, что это такое. Да? Ну, то есть это, это сложный вопрос, но тем не менее, мы предполагаем, что он, он есть, он должен быть. И наверняка у кого-то из вас есть э, такой ответ, что, ну, Господи, ну это же жизнь, как же возможно это по-другому? Я с вами согласен. И вот это идеальное взаимопроникновение э, материального и духовного, оно возможно в том, чтобы отдать должное телу, но не больше. Понимая, что время, которое посвящено каким-то вещам в нашей жизни, там все равно будет вопрос большой. Что это за жизнь? Да? Что мы вкладываем в это? Потому что есть еще одна чрезвычайно вдохновляющая меня вещь. И честно вам скажу, я ее как-то... Ну, я считаю, что я ее прожил, я ее живу уже много лет, и несмотря на то, что ну, вот так получилось, что я, я читал долгие годы лекции на эту тему, не пережив смерти там, своих самых близких. Вот. Но у меня в этом году из жизни мой папа. Он болел перед этим. Вот. И я понял, что все это, все, о чем я думал, знал, оно как бы работает. Ну, то есть я это прожил еще ну, очень натурально и естественно прожил в своей жизни. Так вот, есть единственная вещь, на мой взгляд, которая способна преодолеть смерть. Это любовь. Причем, как бы я не говорю о любви мужчины к женщине или женщины к мужчине. Ну, почему? Потому что есть любовь как сила, как узы, как канал энергетический, который всех нас связывает, как то, что на самом деле подлинная любовь – это прежде всего отдача, да? это некая жертва. Это что-то, что мы отдаем, а не стремимся взять. И вот таким образом понимаемая любовь которая нас всех связывает друг с другом, потому что это и есть и самые узы всех людей друг с другом. Кого-то связывают узы ненависти, это обратная сторона любви, ее противоположности. Поэтому, кстати, от любви до ненависти всего лишь один шаг. Но это тоже любовь, только со знаком минус. И людей часто связывает ненависть, к сожалению. Но подлинная любовь связывает нас в этой жизни, вне зависимости от расстояния. И прожить это можно очень просто, потому что если есть те, кого мы любим, то можно подумать об этом человеке, представить его, И я вас уверяю, но ну, вы можете даже эксперименты проводить, но у меня много людей, друзей, я сам это проживал со своей мамой, когда мысли об этом человеке ну, буквально передаются, говорит, вот там телепаты, но это не телепатия, это, это то... Что помогает, например, матерям, это прямо тоже факты конкретно зафиксированные. Очень многое есть свидетельство того, что матери и во время ну, вот, войны Великой Отечественной, Второй мировой, которую мы все проживали, в нашу страну, очень многие знали, что дети погибли или что, с ней, что они на грани смерти, хотя вот до этого не было никаких предпосылок. Потому что уза любви, потому что есть это ощущение. Но это что-то что преодолевает материальные пределы. И теперь представьте себе, что мы живем в этой жизни. И мы же сказали, что миром правит закон. И всю жизнь я кого-то люблю. И всю жизнь – это что-то конкретное, что я по отношению к этому человеку… А любовь не бывает такой. знаете, я вот люблю все человечество. Да? Ну, потому что сразу за этим следует второй вопрос А в чем проявляется эта любовь? Да? Следы, конкретные действия Потому что э, это действие Любовь это действие Как говорит моя супруга Любовь это глагол Это не существительное понимаете? То есть это действие Это обязательно что-то выражающееся в действии И вот я люблю кого-то И я создаю гигантское количество Последствий этой любви Потому что каждая мысль Каждое чувство и каждый поступок, а мы проявляемся именно таким образом в этом мире, мы мыслим, мы чего-то желаем и мы действуем. И каждый поступок, каждое желание, каждая мысль вызывает последствия. Если я люблю кого-то, я начинаю создавать настолько прочные связи с этим человеком, что я создаю предпосылки для того, чтобы с этим человеком не расставаться и поэтому, когда меня кто-нибудь спрашивает слушай, ну как же так вот, как бы договориться что в следующей жизни опять встретиться вот. на самом деле этот вопрос не праздну потому что, с одной стороны ответ на него очень простой надо любить друг друга а с другой стороны как ни странно, вот сейчас может быть вы подумаете, господи, какая-то мистика пошла, что за такое вот. но с другой стороны ну, надо договариваться о знаках узнавания Нужно, и стирать надо. Я говорю, стирать надо. Нужно, нужно помнить все. Не говорю, стирать надо. Знаки узнавания ⁇ это что-то, что является, вот что над нами, над теми, кто друг друга любит, возвышается. Это тоже идеи, это что-то нематериальное, это что-то, что, -то, что у нас объединяет. Общее представление о том, что такое... Справедливость, общее представление о том, что такое та же самая любовь, что такое дружба, что такое милосердие и так далее, и так далее, и так далее. То есть все, что, что вот оно как бы такое тоже трудное осязаемое, но что каждый из нас не существует ни одного человека, который бы кого-то не любил. Даже самые отъявленные негодяи, и это я считаю великое благо для нашего мира, они любят кого-то. Они любят маму, они любят папу. Они любят детей своих, они любят, ну, то есть, кого-то обязательно любят, животных они любят, может быть, сад свои любят, в конце концов, раз цветок какой-нибудь любят. Ну, то есть, это обязательно должно быть, потому что это то, что может все спасти. Но почему я об этом говорю? И почему о знаках узнавания? Потому что есть какие-то вещи, которые могут помочь нам вспомнить. И для этого требуется еще одно знание. Я вам сейчас об этом расскажу, хотя вы сами сможете углубить, опять же. Платон, значит, век до нашей эры. Соответственно, он пишет в своем труде, значит, из десяти книг, из 10 книги работы под названием «Государство», хотя более точно было бы перевести это как «Республика», означает общее дело вот вот он пишет в 10 книгах государства приводит свидетельство об одном человеке по имени Р, об одном воине, который был найден в, во время битвы, ну точнее уже тогда, когда подбирали тела умерших на 10 э, или 9 день после битвы. И вдруг, когда его принесли на погребальный костер, он проснулся. И рассказал что с ним происходило довольно подробно рассказал что рассказал не буду вам полностью рассказывать пусть это будет самой интрига пусть вам будет интересно прочитать не не очень много там совсем несколько страниц но рассказал одну очень важную вещь что он видел в этом в своем посмертном видении, в своем путешествии посмертном, он присутствовал и видел, как души, как люди, представляющие души, собирающиеся воплотиться, бросали свои жреби, то есть они выбирали свою будущую жизнь. И этим Платон нам сообщает, что есть что-то, что в нашей жизни предопределено до какой-то степени. Ну, физически предопределены хотя бы те вещи, которые дают нам наши родители, да, ну, то есть как инструмент генетический, да, вот эти вещи как мы выглядим цвет волос нос, уши и так далее, и так далее вот это вот все, но еще многие вещи предопределены. хотя безусловно, свобода нашего выбора и то, кем мы будем в жизни, это наше как бы абсолютное право выбирать и действовать так, как мы захотим но интересную вещь он сказал, и я собственно об этом хотел вам сообщить он говорит о том, что перед тем, как души воплощаются, они пьют из реки леты, из реки заторы. И те, кто жаждут этого воплощения, те, кто стремятся вернуться в эту жизнь, а эта жизнь ⁇ это и есть вот это вот э, наше материальное воплощение, полное всех тех прелестей этой материальной жизни, о которых мы с вами знаем. И вот те, кто жаждут этой жизни, они бросаются к реке, пьют жадно, пьют много и забывают все, что знали в этот момент. Потому что там мы помним и знаем. Те, в ком воспиталось, потому что это происходит, те, в ком воспиталось ну, некое подобное, подобное отношение к материальному, духовному, о котором мы с вами говорили, пьют, потому что это закон. Но пьют немного, пьют размеренно, умеренно, как там сообщает нам Платон. И это дает им возможность многие вещи вспоминать в своей жизни. Потому что не все помнить, но есть некие очень важные воспоминания о том, что мы проживали, о том, какими мы были, которые могут помочь нам в этой жизни. И на самом деле, это мне тоже кажется очень важной такой, да, можно воспринять это как метафору, можно воспринять это как такое символическое описание. Но, слушайте, там столько подробностей, таких, я бы сказал, технических нюансов и деталей, что невольно закрадывается мысль, что вряд ли бы это специально было бы написано. Потому что там даже э, описаны символические жирнова судьбы, вот, которые, которые видит, этот воин, вот, то есть подобные вещи он видит. Но это дает нам представление о том, что если я в этой жизни, если я живу так, что в моей жизни хотя бы присутствует это духовное, хотя бы присутствует то, что является бессмертным, тогда мое существование и мое, мое посмертное это путешествие будет совершенно иным. Мое представление об этом дает нам возможность изменить мою жизнь в будущем. И тогда вполне возможно мы можем отнестись к этому, вот к этой жизни, точно так же, как мы относимся к каждому дню своей жизни. Есть ли что-то, что вы начали, есть, какие -то, есть ли какие-то дела, которые вы начали несколько месяцев назад? Ну, может быть, по работе, может быть, не знаю, в своей жизни, личной жизни. Но это риторический вопрос. Есть же что-то, что вы
3: начали.
0: Значит, вы ложите спать. Смерть похожа на... Ой, сон похож на смерть? Короче, какой действительно стрель не похож. Да? Что душа делает во время сна? Неизвестно. Душа должна восстановиться или тело должно восстановиться? Совершенно точно. И то должно восстановиться, и Но где душа странствует, где она путешествует, неизвестно. Это тоже, кстати, зависит от того, как жены каждый день. Но суть в чем? Суть в том, что я просыпаюсь, сохраняя воспоминания о начатых делах, сохраняя, как будто бы продолжая эту линию. Да? Для меня это единая жизнь. Хотя каждый день похож на рождение, достижение какой-то кульминации. Вот. А вечером очень многие падают как подкошенные да? в кровати, то есть засыпают как убитые. Вот. Но тем не менее мы все это помним. Представьте себе, что таким же точным образом мы соединяем, нанизываем эти бусины нашей жизни, на эту серебряную нить, складываем свои самые ценные воспоминания, потому что, простите, но я в каком-то смысле это скажу как утверждение, но не сохранится, не понесу я в это посмертное существование представление о том, например, в какой рубашке я читал сегодняшнюю лекцию не сохранится представление о том, какие духи вы выбрали для встречи с любимым человеком, не сохранится представление о том, какому вы были платье, какая сумочка, там, ну то есть при всей важности этих вещей, я очень уважаю это все, вот, но при всей важности этих вещей все это не сохранится и не сохранится то, о чем мы так много думаем и очень многие думают что, например, надо достичь определенного благосостояния в своей жизни, обеспечить не только себя, потом начинать думать о внуках. У меня вот одна э, знакомая, подруга моей мамы, она болеет, значит, э, проблемы со здоровьем, и все такое. Но она говорит, я должна обеспечить внуку, пока внук учится в университете, я буду работать, несмотря ни на что, чтобы зарабатывать ему значит, на, на это будущее. И, в принципе, это красиво, ну, то есть это как-то достойное уважение, это жертва с ее стороны. Но с другой стороны, кто знает, вот, чем она живет, может быть, может быть нужны какие-то другие вещи. Вот. Подумать о чем-то другом. Задуматься о чем-то другом. Если это происходит у нас, тогда, возможно, ну, меняется вообще все в нашей жизни. Способно поменяться. Понимаете, представление о том, будем ли мы жить вновь, возвращаемся ли мы, представление об этом существует практически во всех традициях и культурах. Северная Америка, да, Южная Америка, да, там вся Латинская Америка, Европейские, Европа, Африка, Азия, во всех традициях и культурах есть представление об этом бесконечном возвращении. Оно разное. Иногда какие-то, знаете, я бы сказал, что-то похожее на реминисценции такое. Вот э, обращаясь, может быть, к более молодой части нашей аудитории, есть такой, ну, в общем, интересный сериал «Мир Дикого Запада», он называет, э, кто-то, может быть, смотрел? Да. да. Вот во втором сезоне, если не ошибаюсь, восьмой серии, вся серия посвящена, значит, очень интересному состоянию. Там такой главный герой, такой который, мечтая, я сейчас, чтобы всем было интересно, который мечтая о лучшей жизни не только своей, но и той любимой, которая является для него идеалом, которую он хочет стремиться видеть там, в своей жизни, он совершает там, определенные действия. Но фильм, который посвящен на самом деле проблеме искусственного интеллекта, э, вообще способен ли человек сотворить существо, которое будет обладать душой. То есть эта тема так или иначе примакает к, к нашей сегодняшней теме. Но там так или иначе начинает возникать вопрос, что такое память, что такое воспоминание, да? что мы помним, что нам хотелось бы помнить. То есть вот, вот, на самом деле это одна из важнейших составляющих. То есть, она так или иначе есть как бы, в, в этой теме, есть во, во всем, как бы во всей оболочке того, что окружает эту тему на самом деле. Это я к тому, что не только в традиции, не только в религиях, но и в современной культуре, проявляющейся через кино, через литературу, через живопись, на самом деле вот проходит это тело. И если вы путешествуете где-то, вы обязательно придете не только а, там у воска, а, потому что, кстати, вот этот тоннель, который многие, а, иллюстрируя представление о перевоплощении, дает картинку из Боска, у него там есть этот тоннель, где такая пара движется в этом светящемся потоке. Но не только у Воска, мы, мы видим это в литературе, вот эти странствия, путешествия. Что такое путешествие э, у Данте через ад, чистилище и рай, как не это, это путешествие после смерти, да, которое он осуществляет при жизни, осуществляет в компании тех, кто его ведет за руку Вергилий, который является для него на самом деле идеалом и в каком-то смысле воплощает э, некие ценности и идеи самые важные в его жизни. А потом в раю его ведет за руку то, что воплощает является для него символом любви Беатричи, которая на самом деле, как потом оказывается, находится на этом самом престоле, и это символ богини матери, символ Богородицы, и т.д. и т.п. И, и вот, чтобы мы не взяли Шекспир, это те же вопросы, и Гамлет, и король Лир об этом же самом, да? чтобы мы не взяли в каких у каких-то авторов там, последнего времени, не знаю, там от Бориса Акунина до Пелевина, обязательно тема смерти, она так или иначе, вот она, она как, как лакмусовая бумажка, потому что она показывает все-таки каковы ценности человека, чем мы по-настоящему живем, и какие смыслы мы стремимся открыть и постичь в своей жизни. И поэтому для меня, например, нет вопросов о том, что мы живем вечно. В рамках некой... Вот слово «вечно» я бы взял в кавычки. Потому что... Потому что... В каком-то смысле ничего вечного не существует. Mm -hmm. Оно вечно, но вот э, представим себе, что такое для муравья окружность нашей планеты. Бесконечность, согласитесь? Mm -hmm. да? Ну то есть для него это вечное путешествие, но он вообще как бы не достигнет, mm -hmm. там, не сможет преодолеть это пространство. Да? Ну, то есть на самом деле вечность тоже такая очень специфическая категория. Мы живем, я убежден, что перевоплощаемся, но если ваше представление другое, никаких проблем. Потому что мы же начинали с вами с этого, что каждый должен сам ответить на этот вопрос. В каком мире мы живем? В каком мире мы хотим жить? Я живу и считаю, что мы живем в мире, в котором правят законы, тех самых причинно-следственных связей, справедливости. Вот. Так или иначе это есть, существует и мы движемся из одного пространства в другое, мы берем что-то с собой самое ценное, то, что мы, так сказали, является настолько легким, чтобы унести это с собой. И мне очень нравится представление, только поэтому, на мой взгляд, способные а, такой вещи, как смерть и жизнь, и смерть способны об этом а, сказать ну, настолько красиво чтобы, и настолько точно, чтобы не возникло никаких вопросов. Я вам Хочу прочитать два, ну, одно будет больше похоже на прозу. Это такой ливан-американский э, поэт, начала 20 века, э, звали его Джибран Алиль Джебран. Он написал книгу, которую, я считаю, его обесмертило. Книжка вот такая. Наслаждение для современных читателей. Тоненькая. Можно прочитать очень быстро. Я ее перечитываю каждый год. Ну вот я как-то задумался, какие книги я перечитываю. Вот так случается, что я ее перечитываю. Потому что для меня это такая ну, пища для моей души. <свят> Почему пророк? Потому что в этом произведении, таком поэтическом, есть тот, кто живет, кто однажды прибыл к людям, живущим на острове, кто жил среди них, и кто на самом деле в какой-то момент собирается их покидать. И начинает задавать ему вопросы. И справочки спрашивают их о многом. Я хочу вам прочитать, что он говорит о детях. Они спрашивают о любви, о свободе, о наказании, об удовольствии, о законах. То есть там на самом деле очень-очень-очень много. И женщина с ребенком на груди спросила, скажи нам о детях. Это наша тоже тема. Потому что если мы перевоплощаемся, то мы же дети. То есть мы приходим в этот мир, становимся детьми, проживаем вновь эту жизнь, растем, достигаем зрелости, потом старости, уходим из этого мира и так далее. То есть мы на самом деле это состояние проживаем. И он ответил так. Ваши дети – это не ваши дети. Они сыновья и дочери жизни. Большой Бог, заботящиеся о самой себе. Они появляются через вас, но не из вас. И хотя они принадлежат вам, вы не хозяева им. Вы можете подарить им вашу любовь, но не ваши думы, потому что у них есть их дума. Вы можете дать дом их телам, но не их душам. Ведь их души живут в доме завтра которые вам не посетить даже в ваших мечтах. Вы можете стараться быть похожими на них, но не стремитесь сделать их похожими на вас. Потому что жизнь идет не назад и не дожидается вчера. Вы только луки, из которых посланы вперед живые стрелы, которые вы зовете своя телами. Лучник видит свою цель на пути в бесконечное, и это он сгибает нас своей силой, чтобы его стрелы могли лететь быстро и далеко. Пусть ваше сгибание в руках этого лучника будет вам на радость. Ведь он любит не только свою стрелу, что летит, но и свой лук, хоть он и не подвижен. Не знаю, насколько э -э, мне удалось донести тот смысл, который я в этом улавливаю. Вот, очень рекомендую вам эту книгу, надеюсь, что как-то в, в вашей библиотеке обязательно она будет. И в качестве такого другого взгляда хочу прочитать вам стихотворение нашего с вами прекраснейшего соотечественника Юрия Левитанского. Стихотворение, которое называется «Смерть». Смерть. Я давно знаю, что когда умирают люди, и земля принимает грешные их тела, ничего не меняется в мире. Другие люди продолжают вершить свои будничные дела. Они также завтракают, ссорятся, обнимаются, идут за покупками, целуются на мостах, в бане моются, на собраниях маются. Мир не рушится. Все на своих местах, и все-таки каждый раз я чувствую, рушится. В короткий миг особой той тишины небо рушится, земля рушится, и только не видно этого со стороны. Мне казалось очень важным, чтобы мы видели вот такой вот взгляд человека, Поэты мыслят символами, поэты мыслят как-то голографично. И знаете, тема смерти интересна еще и тем, что она вызывает уважение. То, о чем говорили все древние, это то, над чем нельзя смеяться. Это то, что требует особой торжественности. И поэтому церемонная процессия, похоронная процессия – это церемония. Да? Это некий ритуал, церемониал, который нужно совершать очень красиво, достойно. Да? Потому что нужно отдать достойное и достойные почести тому, что умерло. Это символ того человека, который жил. Это то, через что он воплощался. Но одновременно потрясающая вещь во всех традициях и во всех древних культурах. Считалось очень важным проводить ушедшего определенными песнопениями, состоянием радости, ни в коем случае не скорби, ни в коем случае не грусти, потому что этим мы как будто бы привязываем ее к этому миру. А она, душа странница, уже в путешествии. Она уже отправилась в свое странствие, и нужно помочь ей пройти этот путь. И поэтому ей давались определенные ключи поэтому ей давались определенные наставления. И вот Египта, опять же, дал Средних веков, вот, это все прекрасно существовало и в нашей жизни. И еще одна цитата, и напоследок, буквально пять минуток, я вам покажу то, что хотел показать. Пророк спрашивает, хотел спросить тебя о смерти. Вы хотели бы знать секрет смерти? Но как вы найдете, если не будете искать его в сердце жизни? Филин, чьи привыкшие к ночи глаза слепым днем не может снять покрывало тайны света. Если вы действительно хотите узнать дух смерти, откройте широко ваше сердце для тела жизни. Потому что жизнь и смерть одно целое, так же, как одним целым являются река и море. В глубине ваших надежд и желаний лежит ваше молчаливое знание потустороннего. И как семена, что спят под снегом, ваше сердце грезит о весне. Верьте этим знам, ибо в них скрыты ворота вечность. Ваш страх перед смертью – это только дрожь пастуха, стоящего перед своим королем, чья рука готова отметить его почетом. Разве пастух не рад, хоть и дрожит, что сам король отметит его? И все же, разве не думает он больше всего о дрожи своей? Разве умереть не значит лишь стать обнаженным под ветер, чтобы слиться, расплавившись с солнцем? И разве остановка дыхания не есть лишь освобождение его от беспокойных приливов и отливов, так, чтобы оно поднялось и простерлось без всяких забот в поисках Господа? Только испив из реки молчания, вы сможете по-настоящему петь. И когда вы достигнете вершины горы, только тогда вы сможете начать восхождение. И когда Земля призовет все ваше тело, только тогда вы начнете настоящий свой танец. И напоследок мы посмотрим с вами фрагмент одного чудесного фильма, если вдруг он как-то прошел мимо вас, я считаю, что вот за последние, не знаю, там, десять лет. Это фильм, который просто обязательно нужно посмотреть, попробовать посмотреть, сделать усилие. Он не просто в просмотре, потому что это фильм французского режиссера Яна Артюса Бертрана, называется он «Human», что можно перевести как «Человек». И состоит он из многочисленных интервью, более трех тысяч интервью, которые э, съемочная группа снимала по всему миру, задавая одни и те же вопросы. И вот в финале фильма мы с вами увидим конец практически, а, там есть разные люди, отвечают на вопросы о смерти и о смысле жизни. Небольшое усилие, ладно? Вот, потому что, мне кажется, ну, вот они. Лучше скажет то, что мне бы хотелось вам сказать. Тем более, я только смотрел этот фильм, что мне кажется, они все мне родственники... нравятся.
1: О, миссия, ну
2: vitesse. L'image devient floue. Quelquefois, même le son de la voix disparaît. Qu'est-ce qu'on laisse Qu'est-ce qui reste J'ai peur de ça. C'est une peur qui est totalement irrationnelle. Euh, qui, qui repose sur, sur quelque chose de, de complètement archaïque, de complètement tribal, je pense, parce que ça me, ça me remue terriblement. Et je ne crois pas que ce soit quelque chose qui soit de l'ordre de, de l'orgueil ou, ou quelque chose comme ça. Euh, C'est autre chose. Ça rejoint un peu le, le sens de, de la vie, que fait là, qu -ce qu pourquoi, pourquoi je suis là. Euh, je ne sais pas, je ne sais pas. Qu'est-ce que je laisse J'aimerais laisser quelque chose, oui. J'aimerais laisser une trace. Un El
1: sentido de la vida... Quizá me veo... No sé si fue una cuestión de que me veo. No me siento muy importante. No creo que seamos tan importantes. Entonces, no le veo no veo la vida como algo la vida se lleva todos estuvieron todos están
2: y todos vamos a dejar de estar <tose>
1: La plus grande peur c'est персона, сеть риан, сеть, 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 De, de ne servir à rien, de, de vraiment, ne servir à rien moi, comme parmi les hommes. J'ai l'impression qu'il qu y a une, une dynamique universelle, et si j'en fais pas partie, ça va me briser. J'ai envie, envie de faire partie de l'histoire de l'humanité. Me being 15 with a life sentence, what can be the meaning of my life? That is a hard question, but I think the meaning of my life could be, you know, happiness, making everything right, helping out young and older people, you know, just help one another, you know, and stand for something. And just stay out of trouble, don't come crazy. I you know that ain't no meaning of life. This ain't no place for nobody.
3: I'm
1: gonna go. Everybody has their own purpose. so I don't know what my purpose is. I don't really. I don't know about that question. Tô me perguntando mais fácil não tá? Os sentidos da vida. Às vezes eu penso uma uma frase que eu escutei quando era muito garoto, assim, de um amigo falando, poxa, é... a vida é... é como carregar uma mensagem da criança que você foi um dia para o velho que você vai ser amanhã e tentar não deixar essa mensagem se perder, se desfazer. Muitas vezes eu me pego perguntando isso, porque quando era criança eu pensava tantas coisas bonitas, assim, tão lindas. Nossa, eu quero um mundo sem mendigos, todo mundo feliz. E... Aí coisas tão simples assim, tão sutis, mas... mas a gente perde isso, né? A vida faz a gente perder, daqui a pouco a gente está só trabalhando para poder comprar coisas e está nem aí para o mendigo, nem olha, não ajuda ninguém. Aí você fala, cara, cadê aquela mensagem da criança, né? Talvez a vida o sentido da vida seja seja não deixar essa mensagem da criança senar desaparecer. E se na canissa, e se
2: na canissa nasala o putina nasala
1: mukili, nasala mukili po na I'm not afraid of dying, I don't know if God exists or not.
3: But I choose to believe and when I look at the universe I hope there's a place where our spirits can go and where we'll recognize each other and as well as my parents I would really love to meet again my best friend Shani who died when he was 21 and I'd love to spend time with him hitchhiking through heaven as we used to do as youth here on earth I also would love to meet the many good people throughout the generations who tried to make a better world and who tried to work for a world of justice and peace. For me, that's what's most important. And indeed, when we look at the great religions and philosophies and ideologies, and when we try to simplify the complex dogmas and theologies, it all comes down to love. So I hope my spirit is taken up in a great ballet and a great cosmic dance of love where there's no more suffering and there's no more sorrow. Where we can no longer hurt or be hurt. And where we can truly celebrate the great gift of consciousness, the great gift of being, the great gift of life. And if, in the end, there is no God, I'm still thankful for the gift of life. I've often thought, the last two words I would like to utter just before I die are thank you. Thank you for the gift of life.
0: все разные у нас разные представления о жизни о смерти о будущем о прошлом у нас разное понимание того что такое история у нас разное представление о том что такое личность что такое индивидуальность вот. и это прекрасно что мы такие разные вот. есть какие-то вещи которые на мой взгляд нас могут объединять очень много там звучало и для меня например все эти люди они не противоречат друг другу это просто разные взгляды на что-то это то, что нас всех может связывать друг с другом. Вот. Опять же, помятывая о том, что если ну, -то мы сами культивируем и живем этим самым посланием любви, то тогда никаких нет проблем. Ищем друг другу пути, пытаемся понять, друг друга услышать. Вот. А потом, когда наступит момент нашего ухода из жизни, как многие говорят, очень важно, просто, чтобы это был достоин. Да. Желаю вам достойной жизни. Я вам желаю достойного ухода из этого мира и достойного возвращения в этот мир. Готов к вашим вопросам. Если есть.
1: Сов Советовали составить mm -hmm. ну, тему дня, что ты для тела делал mm -hmm. и что для души. Mm -hmm. Ну, для тела всем ясно, а для души играть. читать. Моли, молиться. Это что? для? Ну, молиться, да. Допустим. А читатели тоже?
0: Для ну, смотрите, тут все зависит от того, что я читаю, согласитесь. Потому что, ну, у меня вот есть одно переживание, я постоянно переживаю о том, что у меня брат, который в детстве, я звала его читакой, потому что он читал все подряд, вообще перечитал всю нашу там библиотеку довольно большую. Он увлекся такой литературой, которую я считаю...
1: Увлекся это? Ну,
0: в общем, смысла там мало, Просто очень мало, и, Но, знаете, все равно, все равно, что э, вот такой сетью вот с такими вот огромными этим, ячейками ловить мелкую рыбу, то есть очень важно, вот, чтобы литература была с какими-то смыслами, тогда размышления будут о чем -то. и это размышления не сиюминутные, тут всегда, тут всегда же вопрос, о чем я размышляю. К сожалению, я сам сейчас себя ловлю на том, что мы же думаем все равно о том, так, надо там построить день, есть какие-то бытовые проблемы, надо сходить в магазин, закончится порошок. Ну, есть, что, еще Сижу, еще? готовлюсь к лекции и думаю, надо ходить в магазин, потому что порошка нет. Ну то есть это же всегда все так переплетается. Но если только вот это, понимаете, если занят только бытовым повседневным таким, то времени на что-то другое на, остается. На что, не остается. что еще души? Что, что вы сказали? Вы разговариваете с кем-то, с, с близким, с родными. Да, да. И можно говорить о разных. Но если в ваших разговорах тоже будет только, ну, я это хорошо знаю, я разговариваю с мамой, с тещей, да. с, с тещей, с, тещей, с тещей. Вот, Мы, мы ну, подолгу беседуем. Мысли. Ну что-то, что-то, что не, не только сиюминутное. Это уже, нас, это уже нас будет возвышать, совершенно точно. Но этот эксперимент уже, знаете, для чего? Чтобы, посмотрев на, на это время, вы его сделаете. Вы посмотрите на это время, и это будет ваша картинка. Это будет ваша фотография, чему посвящен среднестатистический день вашей жизни. И вы сделаете ваши выводы. Кто-то ничего не изменит. Вот кто-то что-то изменил. Это все равно. Должно быть это время. Надо искать какой-то баланс. Скажите, пожалуйста, вот это одна из первых лекций, да? Планируется сколько лекций, тематика, по каким дням? Смотрите, у нас сейчас набирается курс. Мы его набираем три раза за сезон. То есть у нас будет в сентябре сейчас будет набираться группа в октябре, потом в ноябре. И, соответственно, лекции проходят раз в неделю. В данном случае по средам они будут происходить 19-15 начало лекции, но как правило 9 все уже заканчивается. Ну, то есть может даже чуть пораньше. Вот. Ну, соответственно, вот это вот время. И это э, лекции диалоги практику. Ну, то есть, это что-то, потому что мы стремимся сделать все-таки философию практически поэтому связать ее вот с нашей повседневной. Месяц четыре занятия, получается. Вы... Месяц четыре занятия. Так, да. и тема
1: разные будут. Значит, или это повторяющиеся. Тем, темы там? разные, вот нет, ну, повторяющихся.
3: Есть, конечно, какой-то элемент вращения. Когда надо полное движение.